0: Тема сегодняшняя будет посвящаться одиночеству. Причем мне бы сразу хотелось разделить это на две группы. Одиночки, как пациенты, то есть это люди с тревожно-фобическими расстройствами, с тревожно-депрессивными расстройствами и так далее и тому подобное, которые элементарно не могут посмотреть противоположному полу в глаза, не могут выйти из дома и порой на протяжении всей жизни остаются девственниками, так и не могут лишиться своей детства. Вот об этой группе я поговорю в другом видео, в следующий раз. Сегодня мне бы хотелось затронуться больше темы все-таки людей, мужчин и женщин после 30 лет в особенности, которые так и не смогли создать свою семейную жизнь. Потому что, конечно, бывают женщины и в 40, и в 50 лет столкнулись с одиночеством, но, к примеру, в их жизни был семейный опыт, у нее был этот муж, она чувствовала себя и женой, реализовалась как мать, как невестка, как хозяйка, да? все, она это прожила, она получила этот бесценный опыт. Другое дело ⁇ люди, женщины, которые не имели этот опыт. Она так не реализовала себя ни как мать, ни как жена, ни как хозяйка, ни как невестка. То есть она не получила этот интересный, важный и каждой женщине важный жизненный опыт да, в семейной жизни, особенно женщина. Так, вот больше будем говорить сегодня о них. Для чего нам нужна вообще семейная жизнь? Первое ⁇ это прежде всего, чтобы разделить свои радости. И горести. Правда же? Чтобы иметь этот диалог, когда ты приходишь с работы и ты хочешь пожаловаться на весь окружающий мир. Вот эта твоя домашняя жилетка, куда ты можешь поплакаться. Дома тебя ждет. Ты не пришла в пустую квартиру, где только стены и кошка, а где ждет тебя твой близкий человек. Разделить с ним это. Да? Разделить взаимовыручка я к примеру медсестра и делаю тебе укол а ты у тебя золотые руки ты можешь что-то прибить сделать какой-то ремонт все взаимовыручка это очень какие-то ценные полезные вещи да далее заниматься здоровым сексом не просто каждый раз искать нового какого-то партнера или иметь этот секс какой-то очень эпизодически а хороший систематический ежедневный секс все который непременно полезен как для психического, так и физического здоровья. Следующий момент – это накопление. Семья помогает накопить, созидать, создать. Потому что очень часто одиночка рассуждает, а зачем мне? Да мне много не надо, мне и так хватает. И поэтому 95% миллиардеров – это статистика – семейные люди. Потому что семейному человеку нужно больше. Вот он приходит в гипермаркет, он набирает, набирает. Ему надо покупать дома, дачи, квартиры, машины, обрастать, обрастать. Вот у него другая совершенно потребность в накоплении. Так, и давайте посмотрим, что все-таки, мешает, что все-таки мешает человеку распрощаться со своим одиночеством. Первое – это чувство свободы. Я никому ничего не должен. Я уехала, когда захотела, и приехала, когда захотела. Все, я абсолютно ни перед кем не должна отчитываться. Первый момент. Второй очень важный момент, причем я сейчас буду говорить как о мужчинах, так и о женщинах, да, и те и другие. Второй очень важный момент – это я лишена тяжелых чувств. Я не испытываю эту виновность и ощущение бесконечного, да, чувство долга и чувство виновности, потому что очень часто семейная жизнь очень часто подразумевает, что я что-то должна, да, без конца от меня что-то ждут. Я чувствую без конца себя виноватой, я пришла очень поздно, или я что-то такое не сделала. Я без конца ощущаю себя провинившимся, часто говорят семейные люди. Так, следующий момент – эгоизм. Я все для себя любимый. все для себя любимый. мне, мне. Я не хочу ни с кем это делить, вот эта финансовая еще составляющая. Все только для меня. Следующий момент это нетерпимость. Все. Я не хочу, особенно с возрастом, вот эта нетерпимость, если еще по молодости в 18-20 лет я могла что-то терпеть, то сегодня, в свои 37 лет, я не готова многое терпеть. Я не хочу терпеть это храпящее. Пердящее, чавкующее существо. Все. Не хочется от него избавиться, мне хочется побыстрее его выпроводить. У меня элементарная брезгливость. Мне неприятно, что он оставил какую-то грязную тарелку, салфетку. Когда я живу одна, я с этим не сталкиваюсь. У меня все идеально чисто. Причем особенно мужчины бывают одиночки такие, которые ну, вообще в одиночестве живут. Очень часто бывают такие чистюльки, которые вот и без мамы и без жены, вот он один живет, педант, каждая полотенечко у него вот лежит на полочке, всего его зубная щеточка, все для него. Для него увидеть какой-то женский волос в своей ванне, ванне то есть это будет вызывать рвотный рефлекс. Или увидеть какие-то там паксы, прокладки, какие-то, не дай бог, грязные трусы, но он это не может перенести. Да? Все, вот это нетерпимость. Я не готов вообще что-либо здесь нюхать постороннее. Все, занялся сексом и попрощался. Пока-пока. Давай я вызову тебе такси. Все, я не могу делить с тобой так долго свое пространство. Следующий момент это ответственность. Особенно касается это мужчин, ответственности. Мне нужно взять ее, посадить на шею, мне нужно ее содержать, эту женщину. А если она размножится, то я сейчас был один, она станет пять, и все это взвалится на мои плечи, мне нужно будет об этом заботиться. Нет, я не готов. Не готов какие-то трудности иметь. Все, ответственность. Это особенно касается мужчин. Далее, также, что касается мужчин. Посмотрите, мужчина вообще более требовательный получается у нас. Внешность. Он очень придирчив к внешности. Ей кажется, что это пучеглазая, о, это этой губешка тоненькая слишком, а это какая-то с пузиком бегает, вот ей бы просушиться. Ей бы, конечно, но ну нет, нет, нет. Вот эта придирчивость мужская. То есть мужчина все таки любит красивых женщин, стройных женщин. Вот у него такая придирчивость к внешности. Женщина в этом смысле более терпима, она может простить мужчине очень многие недостатки. Так, следующий момент – это принцип равноценности, который не всегда адекватный. Значит, что касается женщин, здесь именно идет российских женщин, неравноценность статистическая, соотношение мужчин и женщин. Здесь они больше страдают. Что касается мужчины, то это очень часто неадекватная самооценка. Он настолько избалован окружением женским окружением, что он уже перестал реальность видеть реальность вообще элементарно. То есть мужчина в 45 лет это по моим опросам да, я проводила предварительные опросы: что он хочет, что он хочет получить. Ему 45 лет. Он хочет получить женщину до 30 лет. Он хочет получить, чтобы у нее не было детей, чтобы она была стройная, он не хочет полную, он хочет стройную, чтобы она была как минимум симпатичная, да, желательно красивая, чтобы она была умная и с ней было о чем поговорить, чувство юмора, конечно же, туда же, да? И чтобы она не побиралась, чтобы она не была в общежитии, чтобы она была самодостаточной, чтобы не была работа, какая-то худо-бедная квартирка, он все равно на это очень смотрит. Ему не нужна с протянутой рукой просящая девушка, он все равно ищет что-то более-менее приличное, чтобы она была одета. Он же не ищет какую-то ободранку возле колледжа, возле ПТУ где-то. Он хочет девушку, которая в дорогих красивых джинсах, хорошей куртке, с хорошо ухоженным лицом, красивый макияж. А на все это нужно деньги. То есть ему нужна определенного финансового уровня женщина, девушка. Но что он предлагает, как правило, ей взамен в свои 45 лет? Как правило, он ничего равноценного взамен ей предложить не может, кроме своего дырявого кошелька, лысины, свои вялые писульки, которые уже лет 10 как вялая, правильно, своего беззубого рта. Вот и все, И какой-то маленькой квартирушки, в которой он с мамой живет. Но требования у него, мама дорогая, вот такие очень неравноценные. То есть к его кастрюле он ищет неадекватную крышку. Так, значит... Это я рассказала, теперь давайте посмотрим, что со всем этим делать в итоге. Значит, посмотрите, прежде всего это увеличить соотношение, особенно вот, дорогие мои женщины, увеличить соотношение. То есть это какая-то работа, милиция, пожарная, МЧС, то есть военная часть, все то, где очень много мужчин. И если вы мужчина, то наоборот, Вам, ваша задача найти коллектив, где очень много женщин. То есть искусственно увеличить это соотношение, искусственно. Далее хобби, связанные с противоположным полом, там, где много мужчин. Да? Например, начать ходить на футбол, на хоккей, на баскетбол, на игры вот найти, смотреть, да? болеть, болельщиком. Быть. Приходите в пабы, где болельщики болеют с пивом ну, значит, за Спартак, за Зенит и так далее. Так, следующий момент. Непременно учить языки, потому что Россия – это не конец. Мир – огромный земной шар, огромный большой земной шар. И хотя бы английский язык нужно знать. Так, далее. Онлайн самопрезентация. Сейчас мы живем в мир высочайших технологий и непременно имеет смысл о себе заявлять, пока я что-то еще из себя представляю, хоть какой-то у меня есть товарный вид. Все, это бесконечный инстаграм, фейсбук, вконтакте, одноклассники, love planet и так далее и тому подобное. То есть, я кричу всему миру и заявляю о себе, какая я прекрасная. Я фотографирую себя каждый день, и каждый день твиттер и так далее я делаю какие-то пусть небольшие, но заметки. Я заявляю ми- миру о себе, кто я есть. Я показываю свой внутренний мир и свой внешний мир. Все. Обязательно. Вот эта самопрезентация это номер один. Я своим пациентам всегда говорю про эту самопрезентацию. Постоянно, не забывайте про нее. Далее, следующий момент адекватно все-таки оценивает свои силы, да, адекватно, вот особенно мужчинам, которые ищут совершенно непонятно что. И часто, кстати говоря, и женщины с этим сталкиваются, не очень адекватно. Я пердунов не люблю, я не люблю пердунов, а что мне с ними делать? Это она говорит, ей 50 лет, но и она не любит пердунов, она любит а, мальчиков до 30. А мальчики до 30, они что, любят пердушек? Ну нет, конечно. Каждый любит вкусное молодое яблочко укусить. Никто не любит вялое яблочко. Поэтому здесь имеет смысл все таки оценивать равноценность, вот это отслеживать. Я, конечно, понимаю, что все любят молодую жопку. Никто не хочет целовать 90-летнюю жопку. Все хотят поцеловать, укусить молодую жопку. Это понятно. Поэтому все таки как-то... Почему он должен за тарелку супа лизать старую писю или целовать старую жопу твою? Почему? Потому что он кушать хочет. Вот и все. сразу включаем голову, что ему жить негде. Просто поэтому он вынужден лизать писульку мою бабульческую. Так, следующий момент – это включить рационализацию прежде всего. Потому что я очень часто думаю бабочками. Очень часто женщина думает бабочками, особенно женщина. Мужчина чаще думает все-таки рационально, более стратегично. Мы, женщины, думаем эмоциями, чувствами, ощущениями своими. Но у наших бабочек, запомните, есть проективный механизм. Бабочки взлетают на проблему. Бабочки, как правило, взлетают на проблему. Помните это. На проблемного мужчину. На проблему, которая была не решена у нас когда-то в детстве. Вот этот момент стоит отслеживать. Поэтому для семейной жизни имеет смысл искать удобного соседа-друга. Вот человека, с которым ты готова пойти в поход и в палатке разделить вот эти два метра. Вот это главный критерий. Где ты не будешь стесняться болеть, чихать, пукать. Все, ты такая, какая ты есть, тебе не нужно ничего из себя изображать. Вот этот очень важный момент, что ты можешь на человека положиться, ты можешь на него положиться, и он дает тебе эту прежде всего эмоциональную поддержку. Вот как важно, да, вот эта эмоциональная прежде всего поддержка, человек, который тебя хвалит, говорит, что у тебя все получится, да? я в тебя верю, не конкурирует с тобой, не пытается тебя притопить при помощи каких-то обзывательств и самоутверждения бесконечно, а именно пытается тебя поддержать. Вот. вот и все на сегодня, а я, как всегда, жду вас на своих консультациях по скайпу.